0: Olá, você está ouvindo o Design Business Podcast, eu sou a Lilian Sanada. Eu, eu sou a Amanda Albejante. Eu sou o Daniel Nascimento. Nós vamos conduzir vocês em conversas inspiradoras e realistas sobre o mundo dos negócios. Nosso convidado especial de hoje é o Luciano Abrantes, CTO e Head de Inovação Digital na Natura E.C.O. e membro da Design Business desde o comecinho, desde quando a gente resolveu trazer a comunidade para o Brasil. Como vocês sabem, a trilha LIDE nasceu de um grupo de estudantes brasileiros que possuem formação executiva na Universidade de Stanford, na Califórnia, e tem o desejo de compartilhar o conhecimento adquirido lá. O propósito é apresentar teorias de negócio de classe mundial e trazer exemplos reais de quem, de fato, colocou esses ensinamentos em prática. Luciano, seja bem-vindo. É bom demais ter você aqui com a gente hoje. Até porque você é um dos líderes mais inspiradores da nossa comunidade e a gente tem muito orgulho disso. Mas, para quem não conhece a história do Luciano, você pode compartilhar um pouquinho sobre a sua jornada profissional? O que que te move? O que que te faz acordar todos os dias para trabalhar com inovação?
1: Não, primeiro, obrigado, Amanda, Lilian e Daniel, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha trajetória. Uh, minha... Minha carreira profissional começou de uma maneira, acho que bem diferente do que vocês imaginam. Né? minha formação é: sou, tenho um curso técnico de mecânica e estudei até o quarto ano de engenharia metalúrgica, que era o meu grande sonho de infância. E até que eu comecei a fazer um estágio, e o meu estágio foi é, em um projeto de tecnologia. E, e ali me apaixonei pela tecnologia, me, me apaixonei pelas possibilidades que a tecnologia. É, é, me, me deu a época é, de sair da minha cidade, bem pequenininha, lá no interior do Rio de Janeiro. É, vir para São Paulo e aqui poder construir uma carreira de mais de 20 anos em tecnologia, em inovação, aonde é, a primeira parte da minha carreira foi realmente voltada para a implementação de grandes projetos. É, me deu a oportunidade de conhecer praticamente todos os estados no Brasil e de viajar para fora do Brasil. É, eu acho que eu fui em quase todos os países da América Latina. Então, para mim, foi foi algo realmente enriquecedor. É, me deu a oportunidade de trabalhar em vários mercados, em várias indústrias e me dá uma bagagem bastante grande uh, de business. E a segunda metade da minha carreira realmente foi voltada para o digital. né? Eu, é, eu costumo dizer que a minha primeira metade da carreira foi muito voltada para público interno, né? de implementação de tecnologias e plataformas para é, é, trabalhar a eficiência é, das indústrias, é, para integrar as indústrias os diversos departamentos e a segunda parte da minha carreira já é muito voltada para o público externo é, digitalização é, é, jornadas user experience data é, e daí veio a, a inovação é, a inovação digital como como costumo dizer que permite, basicamente, conectar novas tecnologias a demandas dos públicos. né? Então, esse é um pouquinho resumo da minha da minha trajetória. E o que me move é, todo dia, o que me faz acordar pela manhã, sem dúvida nenhuma, é a paixão pelo que eu faço. É, tenho uma paixão enorme pelo meu trabalho. É, adoro trabalhar com as pessoas que eu trabalho, seja internamente, seja externamente. Então, eu, eu acordo todos os dias com vontade de transformar, com vontade... Uh, de criar coisas novas, de co-criar. Então, eu tenho sempre muitas ideias né? e eu acordo louco para compartilhar. Né? Uh, e estou sempre pensando em como, como construir coisas novas, uh, como resolver problemas. Eu sou um grande problem solver. Eu acho que isso vem da minha cabeça de, 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 de quase engenheiro, talvez. É, mas eu tô estou sempre, tô sempre inquieto, estou sempre buscando algo novo. Assim. Então, de fato, o que me move é o desafio, é o frio na barriga uh, de poder enfrentar um novo desafio todos os dias.
0: Tá, show de bola, Luciano, a tua história de, de carreira até aqui. E isso levanta para a gente muitas questões de se existem informações profissionais para inovação, que isso acaba sendo um grande ponto de interrogação hoje para as pessoas e até para as empresas quando buscam profissionais. Então, até onde você acha que temos desafios hoje com livros, formações, cursos profissionalizantes, para inovação, até pelo fato de eles não terem tanta atualização pela velocidade que a inovação acontece. E pensando nisso, quais são as suas fontes de conhecimento hoje e da onde você consegue tirar tanta inspiração para cocriar? resolver problemas, como você mesmo disse, que é um grande problem solver.
1: É, excelente ponto, Daniel. É, a minha, minha grande virada na carreira aconteceu em 2011, né? E era um momento em que não era é, muito claro essa essa questão de, de inovação. É, é, obviamente, quando eles falam em RG&D, em P&D, né? Existe muita literatura, muito curso... É, quando quando a gente pensa em como inovar através de produtos, serviços, negócios digitais, de a gente tá voltando lá para 2011, era é, é algo bem mais complexo, né? Então, na verdade, muito do que eu me inspirei na época é, foi realmente é, é, estudar o ways of working, porque é a primeira coisa que que eu quando eu me deparei com um desafio pelo qual tudo que, toda a minha caixa de ferramenta à época, daqueles primeiros 10, 11 anos de carreira, é, não se adequavam, eu fui buscar é, uma questão mais acadêmica. Fui fazer meu primeiro curso de Scrum Master em 2011, porque eu precisava me capacitar. aquela época eu tinha todas as formações de, de PMI, todas as formações de gerenciamento de projetos complexos, gera, gera, é, é, gestão de riscos, mas aquilo não servia para o desafio que eu tinha. Então eu fui buscar realmente é, é, conhecimento acadêmico através de cursos, né, de, de Scrum Master, de gestão uh, de projetos ágeis. É, mas vou fazer um curso de Scrum Master, mas o que é um projeto ágil? Então, fomos atrás de literatura. Né, é, e não só eu, outras pessoas que estavam comigo à época. Era tudo um pouco, né, no, não um pouco, mas muito mais complexo do que hoje. Então, responderam diretamente, eu fui buscar é, conhecimento teórico em livros ah, em cursos que não eram é, muito abundantes é, e fui também muito no on-the-job. Né? Isso é um ponto bem importante, porque ali a gente estava, como eu costumo dizer, eu comentei que eu sou de uma cidade pequena, costumo dizer, muitas vezes tive que abrir a picada na mata. Né? E estudar a nova tecnologia, estudar a, a, a demanda a, da, do, do nosso né? consumidor final, das nossas consultoras, é, é, como é que a gente faz um mapeamento de user experience como é que a gente faz uh, entrevistas para entender qual é a, 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 o real problema né? e não ficar focando na solução tudo isso era muito novo para alguém que vinha de uma carreira longa em implementação de projetos para uh, uh, back office então, tentando resumir é, muito buscando conhecimento acadêmico em livros, em treinamentos Uh, muito trabalho on the job, uh, muito benchmark, né? embora fosse algo que, que ainda era muito novo para mim e diria que no mercado como um todo, mas já, já haviam algumas empresas que vinham trabalhando Então, benchmark é uma coisa que eu também sempre usei muito. Uh, e mais recentemente, né, dando um salto, mais recentemente, uh, uh, em 2017 eu participei como representante da Natura de um programa que foi orquestrado pelas Nações Unidas, pelo Global Compact, e uh, em parceria com o Dedu que é uma uma consultoria de inovação uh, sediada em Berlim. Então, era uma tríade entre as uh, Nações Unidas, representado pelo Global Compact, pela Dedu de Berlim e algumas empresas uh, de várias partes do mundo. Foi um programa de inovação uh, de cerca de um ano, um ano e meio, e foi muito bacana. Nós tivemos a oportunidade de ter contato ah, com teoria, ah, com a prática, é, é, trocar muito ideias dessas companhias, como cada uma dessas companhias é, enxergavam a inovação. Então, foi um programa que a gente teve em alguns países, conhecendo o ecossistema de startup local, conhecendo os casos reais ah, de inovação. Então, foi bastante bacana. É, mas eu hoje recomendo, existem muitos cursos hoje, muito mais abundantes do que... Na época que eu comecei, existem muitos bons livros. Né? É, existe um livro que, é, para quem está buscando inovar e fazer transformações nas grandes companhias, eu super recomendo. Já é um pouco antigo, tem novas versões, mas Organizações Exponenciais é, é, me ajudou bastante. A gente estudou esse livro aqui na companhia, e mais recentemente, o The Network Imperative, que é, fala um pouco de negócios de plataforma. Não é um livro especificamente sobre inovação, existem outros também interessantes, mas esses dois aqui eu recomendo para quem está trabalhando no intraempreendedorismo, para quem está buscando uma transformação digital, para quem está buscando compartilhar um pouco com os stakeholders o que é isso que está acontecendo aí no mundo.
0: Muito legal. Luciano, em um dos primeiros encontros da Design Business, você compartilhou com a gente a jornada de digitalização da Natura, que é uma bela história, por sinal, mas a gente sabe que não foi fácil desde o início, né? Tanto você quanto o Tive tiveram que quebrar muita pedra, porque no final das contas é sempre uma transformação cultural. E eu queria saber de você é, quais são as habilidades que você achou que foram mais relevantes assim, para serem desenvolvidas tanto em você quanto no time para ajudar os executivos da Natura a entender que a inovação deveria ir muito além de perder e que não era, assim, só uma modinha passageira. E que, Quais eram os, os superpoderes aí que esse time, né, que estava liderando a transformação cultural, tinha que ter, tinha que se nutrir se automotivar para fazer o negócio acontecer.
1: Quem dera, se nós tivéssemos superpoderes, é Aqui, de fato, foi um trabalho é, é, não é um trabalho de curto prazo, aqui foi uma jornada, né? a transformação digital, a, o entendimento do que a, o, o digital poderia é, potencializar o nosso negócio e não concorrer ou ou então criar um distanciamento entre a nossa rede. Né? É, isso é um trabalho é, que tomou um bom tempo. né? E isso é uma outra coisa também que eu sempre é, busco frisar. Então, assim, é, resiliência é bem importante, é, não é clichê. É, se você realmente quer fazer uma transformação no teu trabalho, na tua casa, no teu bairro, é preciso ser resiliente. É, muita criatividade, porque quando você começa o movimento dele, você não tem budget, você não tem um grande time. Né? Então, tem que ter muita criatividade. É, buscar realmente é, simplificar os processos. E simplificar os processos muitas vezes significa hackear os processos existentes. Ah, e uma coisa que foi muito importante é, para nós aqui na nossa jornada de transformação digital na Natura foi a gente poder é, gerar quick wins. É, durante um bom tempo aqui, porque a gente conta, às vezes, a, os cases de sucesso, mas é importante a gente também é, é, comentar dos buracos que a gente caiu, das pedras, nós tropeçamos. Por um tempo aqui, é, trabalhava tecnologia pela tecnologia. A gente viu uma, putz, a tecnologia de realidade aumentada está bombando, é Trend Topics nos Estados Unidos, a, na Ásia estão usando muito, então vamos fazer aqui um case de realidade aumentada. Mas a serviço de que está esse case daumentário? Como eu conecto ele com o core business? Como que eu como que eu é, é, levo a para minha consultora e em prol da relação dela com o consumidor final? Então a gente fez alguns cases aqui que era tecnologia para tecnologia e não dava em nada, né? O famoso voo de galinha. E a gente mudou um pouco a estratégia para é, nos conectarmos com o, o, o business, nos conectarmos com o mercado e fazer co-construção. Qual é o pain point que a gente pode endereçar? Olha, tem aqui um acabouço de novas tecnologias. Mobilidade está chegando forte. Oh, os aplicativos, né? o que a gente pode fazer? E aí surgiu a história da co-criação. Então, é, é, a gente começou a co-criar, a gente começou a trazer mais gente para esse ambiente da inovação. É, inicialmente, parceiros internos. É, e quando a gente começou a crescer um pouco mais, parceiros externos. Vamos falar com o consumidor final. Vamos falar com a nossa consultora. Isso é um grande divisor de água. Quando a gente começou, de fato, co-construir, quando a gente começou a ouvir mais, mais a, a quem estava lá na ponta. Né? Eu costumo dizer quando a gente saiu do ar-condicionado e foi lá para a rua, a gente teve um salto. Né? E aí, não só tecnologia digital, mas... É, é, Técnicas de, de user experience, né? técnicas de, de design, técnicas de, de, de rodas de discussão, de obter mapeamento de jornada. Tudo isso se incorporou àquele grupo que já estava ali né? muito, muito antenado e conectado com, com, com o tech da coisa. Né? Então, a, a, a partir do momento que a gente foi para a co-construção e a gente trouxe as técnicas de design, a, a coisa tomou outra proporção. E um outro ponto bem importante, e, e, e é isso a gente, né, hoje olhando para trás, fica às vezes até mais fácil, nossa, mas era tão óbvio, que é a questão da, da, do que a gente chama aqui de Digital e go digital. A gente tem que trabalhar isso em dois eixos, a gente tem que trabalhar a inovação, os produtos, os serviços digitais, aquela parte tangível, que a consultora acessa e interage no nosso super app, que o consumidor interage com a natura, com a consultora, com a natura através da consultora. Isso tudo é o nosso é, 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 go digital, mas a gente precisa ser digital. a gente precisa viver essa cultura mais inovadora, mais aberto a, 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 a falhas, é, mais aberto à exploração, ao teste e learning, de verdade. Né? E, e a gente chegou a um, a um momento aonde a gente tem isso em escala na empresa, mas essa coisa veio pouco a pouco. Veio pouco a pouco. E às vezes, é, 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 às vezes a gente tinha uma certa frustração de, de, de não se fazer entender tão rápido. Mas tudo tem o seu tempo. Né? E a gente avançar processos, avançar é, é, capabilities a, e ao mesmo tempo ir mostrando o quick win, isso foi fundamental porque a cada quick win, a, a, os grandes stakeholders olhavam e tem uma coisa bacana aqui. Vamos investir mais um pouco, vamos investir mais um pouco. E hoje a gente tem a, um time que trabalha é, inovação incremental perene, que é um time bastante grande trabalhando é, 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 produtos digitais, e a gente tem um outro time que está focada em experimentação, em, em inovação disruptiva, mas tudo é uma construção. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, querem bater um papo, tomar um café, e na expectativa que, que talvez eu tenha alguma fórmula mágica. Mas, na verdade, é resiliência, criatividade, é, estar conectado com o ecossistema, é fundamental isso. É, é, ah, eu, ia, eu ia deixar de dar esse, fazer esse comentário que é, que é muito importante. Estar conectado com o ecossistema é muito bom. Né? Em grupos como o Design... Ah, o Design and Business, que a gente está aqui, é, grupos como ecossistema de startups, como labs de inovação no Brasil, na América Latina, no mundo. Isso é muito poderoso, né muito poderoso. Às vezes você tem um problema e você joga na rede alguém já passou por aquilo. E outra coisa é você poder compartilhar. né Muitas vezes nós fizemos sessões de roadshow. Ah, e o roadshow, quando era eu e o meu time fazendo roadshow e contando o que estava acontecendo no mundo, ele tinha um peso. Quando a gente trazia alguns convidados externos que iam conosco, ele tinha um peso duas vezes maior. Então é estar conectado no ecossistema é fundamental, fundamental.
0: Muito obrigada, Luciano, pela sua participação aqui com a gente hoje. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado, agradecemos a atenção e fica aqui nosso convite para você acompanhar a Designer Business Brasil nas mídias sociais. No Instagram a gente está como @designerbusinessbr e também no YouTube, se você colocar Designer Business Brasil, você nos encontra por lá. Até a próxima!